0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Im Nghe Trong mùa đầu tiên của chương trình, tôi xin có một lời mời Các bạn hãy cùng tôi tham gia vào một hành trình đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra lại không hề đơn giản Đó là câu hỏi, biết làm phụ nữ là biết làm gì? Trong mỗi số phát sóng của chương trình, tôi sẽ tìm gặp một người phụ nữ truyền cảm hứng. Tôi muốn lắng nghe những câu chuyện và trải nghiệm của họ, để xem từ những câu chuyện và trải nghiệm đó họ suy nghĩ như thế nào về việc biết cách làm phụ nữ. Tôi hy vọng mình sẽ nghe được thật nhiều những câu chuyện thú vị và hấp dẫn, cũng như tìm được một đáp án cuối cùng cho câu hỏi của mình. Vậy chúng ta không chờ chừng, chừng gì nữa, bắt đầu thôi nào! Khách mời của tập 6 của podcast Im Nghe hôm nay là một người mà cá nhân tôi vô cùng háo hức được gặp gỡ và trò chuyện. Tôi vốn là một người rất thích nghe podcast và tối thứ Bảy hàng tuần tôi luôn chờ đón một chương trình yêu thích của mình. Đó là chương trình Bạn ổn không của báo điện tử VN Express, nơi thính giả có thể chia sẻ những tâm tư cá nhân về tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ, cũng như nghe tư vấn của chuyên gia tâm lý. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ mỗi câu chuyện trong các tập phát sóng, nhưng lý do lớn nhất khiến tôi trở thành một khán giả trung thành của bạn ổn không là vì chuyên gia tư vấn chính của chương trình, thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo, cũng chính là vị khách mời của podcast im nghe hôm nay. Chị Thảo không chỉ có chuyên môn rất vững vàng và hiểu biết rất sâu sắc, mà chị còn có cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề tâm lý phức tạp, cực kỳ gần gũi và thiết thực. Càng tìm hiểu về chị Hương Thảo thì tôi càng cảm thấy chị là một người vô cùng xuất sắc ở nhiều lĩnh vực chị Thảo không chỉ là một chuyên gia tâm lý thường xuyên xuất hiện trên các chương trình của báo VnExpress và các đài truyền hình. Chị còn là một giảng viên đại học giảng dạy tại khoa toán tin học trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra chị Thảo còn là một dịch giả và một tác giả sách. Cuốn tiểu thuyết Gặp nhau từ muôn kiếp trước do chị sáng tác sắp tới dự kiến sẽ được ra mắt nhân dịp 8 tháng 3. Và là một người hâm mộ chị Hương Thảo từ rất lâu, hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đón chị tới podcast Im Nghe để trò chuyện cũng như tìm hiểu về quan điểm của chị trong câu chuyện làm phụ nữ. Vâng, lời đầu tiên em xin chào chị Thảo và cảm ơn chị Thảo đã đồng ý trở thành cách mời của chương trình ạ. Xin chào Thùy Lân và xin chào các quý thính giả của chương trình Im Nghe. Chị ơi, câu đầu tiên mà em muốn hỏi chị là một điều mà em đã tò mò rất là lâu. À, em được biết là chị là một giảng viên đại học và dạy về giáo dục toán học thế thì cái công việc giảng dạy về toán ấy, nó có ảnh hưởng gì đến các chị tư vấn và các chị tiếp cận các vấn đề tâm lý không chị à, ngày xưa chị có một cái người bạn cái người bạn đấy nói là họ không thích nghe những cái tư vấn ở trên một số những cái chương trình bởi vì nó đều có một cái mẫu số chung là không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì cả thế thì những cái chương trình đấy làm ra để làm gì nếu như mà cái người được tư vấn và cái người tư vấn đều không giúp nhau thì mình không trả lời cái này nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của chị Chị là một cái người mà nếu như có vấn đề tôi sẽ cùng bạn giải quyết vấn đề Tôi sẽ không bao giờ để cho bạn chơi vơi, chơi vơi khi mà bạn đã tìm đến tôi Do đó mà chị đã quyết định là ừ thì chị sẽ là người đưa ra câu trả lời Đưa ra 1, 2, 3, 4 câu trả lời và sau đấy cái sự lựa chọn thì sẽ là của cái người mà có vấn đề Thế nhưng ít nhất là tôi cũng vẽ ra cho họ một vài những một cái con đường để họ đi Chứ không bao giờ chị có những cái câu mà ờ ừ, thế thì bạn hiểu vấn đề của bạn nhá Và như vậy thì bạn sẽ có những cái quyết định của bạn nhá hơi khác biệt với mọi người là chị cũng làm, làm trong khoa toán Cho nên là cái tính cách của cái môn học này nó tương đối ảnh hưởng Tới cái cách suy nghĩ của chị Môn toán là một trong những cái môn học mà nó sẽ xây dựng cho em Được rất nhiều những cái chỉ số về mặt phát triển trí tuệ Mà một trong những cái chỉ số mà nó đặc biệt hơn So với những cái môn học khác đấy là cái tính phê phán tức là em không chấp nhận những cái gì nửa rồi Một khi mà em đã có được một cái logic Hoặc là em đã có được một cái vấn đề ấy, Thì em sẽ đi tập cùng của nó nếu như em cảm thấy nó sai, em sẽ tranh đấu mình cùng cho nó. Thực tế là cái tư duy phiên phán của một người được bồi dưỡng trong một cái môi trường đầy cái tính chất, logic, văn học. Dạ ừ, vâng, em cảm ơn chị. Thế thì quay lại em muốn hỏi với chị về chương trình Bạn Ổn Không. Nó là một chương trình mà chị đã gắn bó rất là nhiều hơn 60 tập. Và em rất là thích những cái tập mà có chị là tư vấn. Thế thì em muốn hỏi là trong chương trình Bạn Ổn Không của bên mình ấy thì uh, mỗi một tập nó là một nhân vật khác nhau và một câu chuyện như là câu chuyện bạo lực gia đình này Hay là những câu chuyện về người thứ ba Hay là những chuyện về trầm cảm chẳng hạn Thế thì toàn bộ xuyên suốt chương trình của mình ấy Có thông điệp chung nào không hả chị? Khi mà làm ra cái chương trình này Thì cái mục tiêu xây dựng Của chương trình này luôn luôn mong muốn Rằng là mọi người sẽ không cô đơn Và sẽ có một cái người đồng hành với mình Để mà đại tỏa Sẽ có người lắng nghe các bạn Về những cái bất ổn trong cuộc sống Nếu như tốt hơn nữa sau cái bộ lắng nghe sau cái sự giải tỏa đấy mà chúng ta cùng tìm được một phương pháp thì là tốt nhất còn nếu như mà không tìm được thì cũng không sao cả bởi vì chúng tôi luôn ở đây lắng nghe các bạn bởi vì cái nhu cầu của một con người ấy khi mà gặp phải một vấn đề thì họ cần được nói thậm chí nhá có những khách ngồi cùng với câu chuyện đấy họ cứ nói đi nói lại hai lần nhưng mà chị cũng cứ lắng nghe bởi vì đấy là cái nhu cầu của người ta phải mỗi lần nói như vậy thì tâm trạng của họ sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Khi nhẹ nhõm hơn thì mọi vấn đề ở trong cuộc sống nó sẽ dần dần được giải quyết Chứ còn nếu em không cho người ta nói và, và người ta không tìm được ai để nói Nói hết những vấn đề của mình, nói ra một cách sâu thẳm nhất Và không cần che giấu thì anh lại điều trị Thì cái nỗi nó sẽ vẫn tồn trong họ ngoài và họ sẽ sống một cuộc sống rất ổn à, Vâng ạ, em cảm ơn chị Ở đây thì chị cũng có nói đến một từ khóa mà em nghĩ đúng là rất là quan trọng Đó là sự lắng nghe đôi lúc thì người ta cũng chưa cần lời khuyên hay là giải pháp ngay lập tức nhưng mà cái nhu cầu lắng nghe của họ nó cao hơn đúng không ạ chị? Đúng rồi. nó là một trong những cái liệu pháp tâm lý để mà giải tỏa cái bức xúc của con người. Đấy là lý do tại sao mà khi về nhà thì các bà vợ của chúng mình nói rất là nhiều uh, ra đường gặp con chó gặp con mèo gặp cả bán rau về chuyện kể với chồng về giải tỏa bức xúc. Ấy. Đấy nhưng mà đối với các, các ông chồng ấy thì đấy là một biện thức trang tấn rất là tinh thần tạo hình và tinh thần đấy. À đấy, nhân chị nói đến từ khóa là về bạo hành tinh thần, thì có thể nhờ chị Hương Thảo giải thích cho các bạn khán giả podcast email nghe của chúng em nên hiểu như thế nào về bạo hành tinh thần Một người mà phải bắt buộc đón nhận những điều mình không mong muốn với tần suất dày đặc, thì đã là một sự bạo hành về mặt tinh thần rồi Cái dạng bạo hành đấy có thể không phải là, là đánh đập nha Nếu mà là tinh thần thì nó có thể là nói rất nhiều, chửi rủa rất nhiều Nó có thể là im lại không nói gì cả hay còn nói cách khác là đạo lực lạnh đó. hoặc là nói đi nói lại một câu chuyện tóm lại là khi mà mình đưa đến cho người khác với tần suất dày đặc những điều mà người ta không muốn thì đó chính là đạo lực những người đó vẫn phải chịu tự mình họ không thể phản kháng lại được vì nói thế mà đâu có đánh đập gì đâu mà thậm chí ở Việt Nam mình rất là tội nữ mà trẻ em khi mà bị đánh đập thì thường là không phản kháng lại mà bị các cái giáo lý giáo điều những cái quan điểm của hủ rằng là trong cái chuyện là phải im lặng những gì chịu đựng chồng giận thì gọi bất lời cơm sôi lửa nhỏ trong đời nào khen nhưng mà nó chỉ là trong những cuộc cãi vã thôi còn đây là chồng giận theo kiểu là phang vậy phang quất và người mà vẫn cứ phải im lặng chịu đựng người tại mày chồng giận nó
1: thôi ừ. anh bảo mày nói nhiều
0: tại mày với sự đổ lỗi nạn nhân nữa không Ừ. Ở đây chị cũng có nói đến một ý mà em rất là quan tâm đó là đặc biệt là các bạn nữ hay là trẻ em ở Việt Nam mình bị ràng buộc bởi rất nhiều những cái giáo lý này, giáo điều mà chị, chị nghĩ là nó cổ hủ, Cả người đã hiểu sai về nó. Ừ. Tức là rất nhiều những cái giáo lý, những giá trị đạo đức hay là những cái khuôn phép ấy nó đúng, nhưng nó chỉ đúng trong một trường mực nào đấy thôi. Và mọi người cứ mang cái điều đó ra và thực hành nó hơi bị quá. Thế là thành ra là do hiểu sai cho nên thực hành nó hơi quá. Như trong cái trường hợp mà chị ví dụ hồi nãy thì là chồng giảm được vớt lời là Chỉ trong những cuộc cãi vã nhỏ thôi Nhưng mà nếu mà đem cái đấy là những cuộc đánh nhau Hoặc là những cuộc cãi vã triền như ngày này qua tháng họ mà vợ cứ phải hữu Thì là do người ta đang hiểu sao? Đấy là vấn đề ừ, Em cảm ơn chị Tức là mình nghe những điều mà các cụ hoặc các ông bà, cha mẹ thể hiện đi trước Nhưng mà mình cũng cần phải hiểu nó đúng Áp dụng trong trường hợp nào Và lúc nào thì nên áp dụng, lúc nào thì không nên áp dụng đúng không chị? người ta chỉ có thể áp dụng đúng và trở nên an toàn khi mà thích yêu quý thí bản thân mình. Một trong những cái đạo lý mà cực kỳ khủng khiếp, nó gây áp lực lên một cái người phụ nữ và biến họ thành cái vật hy sinh tội nghiệp. Đấy là cái đức tính nào là ba đảm đang, đảm định trước, đảm định nhà hoặc là cái gì nhỉ? Công dung muốn hạnh Ờ đúng rồi công dung hạnh đấy Đúng như là một cái sợi dây trói buộc. Khi mà mình đạt tất cả những cái điều đấy mà mình là cái người mà thích nhất. Tức là tôi thích là một cái người sử dụng đẹp này, biết nấu ăn ngon này, nói ra những lời hay, lẽ đẹp này, vân vân Tất cả những cái việc đấy tôi làm vì tôi thích, nó khác với cái việc là à, tất cả mọi người nhìn vào đấy và nghĩ rằng điều đấy là tốt đẹp cho nên tôi phải làm theo. Chị luôn luôn kiến khích tất cả các nhân vật trong chương trình của mình là em làm cái gì cũng được nhưng mà em phải cảm thấy vui vì điều đó thì em hãy làm. Và nếu như em làm cái điều đó vì mọi người nhìn vào và thấy là a à, điều đó là tốt cho em hoặc là tốt cho những người khác thì em đừng làm Bởi vì giảm sâu ở trong em ấy, khi mà làm bất kỳ một cái việc gì mà Em cảm thấy không thoải mái và không hạnh phúc Thì thứ nhất là kết quả nó sẽ tệ Và cái thứ hai ấy, em sẽ chắn nản à, Em sẽ dần dần bế tóc, em sẽ bị tuyệt vọng Mặc dù em cũng làm đầy đủ cái việc đấy mà thậm chí là đặc phúc Dạ vâng Em nghĩ là cái câu chuyện này nó cũng rất liên quan đến bản thân em nhé, tức là bản thân em cũng là một người mẹ cứ bị chạy theo cái nhu cầu của người khác Và ai bảo mình là phải thế này, phải nấu ăn ngon, phải nữ công ra tránh tốt, phải giỏi, em sẽ bị áp lực là ồ oh, làm nào để mình làm được Nhưng mà đến lúc mà mình nhận ra là thực ra không phải là điều mà mình muốn, mình chỉ cố gắng để đáp ứng nhu cầu của người khác thôi Thì đúng là quay lại thì mình thấy mình không hạnh phúc tí nào khi mình làm những cái việc đấy, và kể cả mình có làm giỏi mình vẫn thấy không đủ được em nghĩ có thể không phải của mình em mà có thể nhiều các bạn nữ khác đang là những bạn nữ mà kiểu con ngoan trò giỏi từ nhỏ ấy cái chuyện đấy. Làm đúng không? ngoan đáng khổ ấy. Ừ. chị cảm giác là các bạn hơi nổi loạn một chút thì sống của họ có vẻ thoải mái hơn. Đúng thế hả? nhưng mà vấn đề ở đây nếu mà mình nổi loạn mà trong giới hạn thì ok. Còn nếu mà mình nổi loạn quá thì mình sẽ phải trả giá. chị không khuyến khích anh nổi loạn cả nhưng mà nổi loạn. Trong một cái giới hạn có thể được cũng còn nội loạn theo kiểu hút chip gì kem, hát tí, tay lắp xuyên đêm, hút bóng cười rồi Thế đó thì tổn hại sức khỏe các bạn chứ không có khuyến khích gì đó ừ. Thực ra cá nhân em nhé, em từ nhỏ em vẫn bị coi là một kiểu con ngoan trò giỏi Nhưng mà em luôn nhìn các bạn mà kiểu có cá tính mạnh và các bạn ấy Làm những điều mình muốn và các bạn ấy biết rõ Giới hạn là tôi muốn cái gì và tôi không muốn cái gì Em luôn luôn hữu mộ họ ở cái điểm đấy À, thế thì bây giờ em lại muốn hỏi chị khán giả của chương trình chúng em là các bạn trẻ tầm 18 cho đến khoảng hơn 30 một chút Những bạn trẻ nữ ở tầm tuổi này cần phải chuẩn bị cho mình những cái điều gì để tránh hay là hạn chế hết mức Việc mà bảo hành tinh thần hay là các loại kiểu bảo hành trong các mối quan hệ khác Theo chị ý, thứ mà các bạn cần chuẩn bị nhất đó chính là niềm tin của bản thân Bởi vì là khi mà em tin vào chính em thì em mới không bị một cái hiện tượng đấy là gaslight Đây là một cái dạng mà điều khiển âm trạng của người khác người đàn ông hoặc là một cái người nào đó xung quanh họ sẽ rất dễ dàng thao túng các cô gái trẻ bởi vì tụi em thiếu rất nhiều thứ ví dụ như là uh, sự trải nghiệm hay là thậm chí là kể cả về mặt tiền bạc. thì khi mà mình bị rơi vào cái vòng thao túng của những người đấy thì mình rất dễ dàng trở thành nạn nhân của bạn cho nên là khi mà tôi tin vào chính mình là tôi thương chính mình rất nhiều thì khi thấy những dấu hiệu không ổn cho bạn thân là tôi sẽ rất vui ngay lập tức khi em rút lui như vậy thì ai có thể chạm đến em và tạo thành em được. Nếu không có khả năng phản kháng, nếu không có khả năng điều khiển ngược lại người kia, Tốt nhất là đến với lui. Đừng để bị đoạn quá sâu vào rồi khi lận quá sâu vào thì chúng mình sẽ rơi vào cái hiện tượng như thế này, đấy là tiếc những gì đã bỏ ra. Và càng tiếc thì mình sẽ bắt đầu càng cố gắng ở lại để sửa chữa xem có được không. Bạn càng, càng ở lại lâu bao nhiêu thì bạn sẽ càng lậm sâu vào trong cái quỹ hồn để với hiêu nó giống như là một cái lấy các bạn bước chân vào đấy rồi, cho các bạn lay ngay và ở chờ cho nó đông lại đi tiếp như thế nào không? càng đi đi em sẽ càng đi sâu là bước đầu đấy không biết. Ừ, cái này cũng là một cái mà em lại liên hệ đến cá nhân rất rõ vì em cũng từng trải qua một mối quan hệ theo kiểu gaslighting kiểu thế và đúng rồi trong lúc đấy thì mình không nhận ra được là mình bị gaslight mà mình phải ra ngoài được Thì mình mới nhìn lại Mình mới thấy là ở đấy Đấy là what's right Tao tú rồi thì còn nói gì nữa Cho nên chỉ nói là Các bạn ấy phải yêu bản thân ừ. thì Khi mà các bạn yêu bản thân Mà các bạn không tự tin vào bản thân Nên thì người ta nói gì mình cũng sẽ tin Thế Nhưng mà Khi mà mình yêu bản thân mình Tức là mình không bao giờ để Cho bất kỳ một điều gì Làm tổn hại Cả về mặt tinh thần Lẫn mặt thể chất của mình ấy, Thì khi mà nó trớn Có cái dấu hiệu là, a anh làm tôi buồn Anh làm tôi đau khổ Anh làm tôi tuyệt vọng anh có đánh tôi Ngay lập tức em sẽ giúp được khoảng mối quan hệ thực ra thì uh, mọi người đang nói là Yêu là phải ngược tâm, ngược thân, văn quải này nó rất là yêu Các bạn ơi, các bạn đừng xem phim nhiều quá Trên đời này, ấy, đối với riêng chị, nhá, khái niệm về tình yêu Nó phải là thứ để làm cho hai người cùng trở nên tốt hơn thì đấy mới gọi là tình yêu Còn cái thứ mà hủy hoại cả hai người ấy, Làm sao mà gọi là tình yêu được đó, từ tiếng Anh em nghĩ đó là một từ, nó là obsession Nó không phải là love, ừ. nó là obsession Nó là kiểu quyến luyến quá mức ấy. Ờ, Đấy, thế thì bây giờ em lại có một câu hỏi nhá Với những bạn mà có thể Không may các bạn đã rơi vào những cái mối quan hệ Mang tính là toxic, mang tính là độc hại Bị bối rối, tức là không biết là đây có phải được tính là bạo hành hay không Hay là tôi có nên bước ra khỏi cái mối quan hệ này không Có cái câu hỏi nào mình nên tự vấn bản thân mình Để mình soi xét cái mối quan hệ đấy Để mình biết là à, mình nên đi hay là mình nên ở là... Khi mà tụi em không không rõ ràng là mình có bị bạo hành hay không Câu hỏi ấy, mà em đưa ra ấy, thì em sẽ trả lời sai hết Ví dụ như bây giờ đặt ra một cái câu hỏi là Tôi có lỗi trong chuyện này không Thì ngay lập tức cái người gaslighting kia họ sẽ làm cho em Cảm thấy là em bị sai rồi Thì làm sao em trả lời khác được đến phát ra khỏi một vấn đề đấy Thế thì không phải là câu hỏi thì có cách nào để mình có thể tỉnh táo hơn một chút <cười> Nó sẽ có một số những cái dấu hiệu Ví dụ như là mình sẽ không cảm thấy được là chính mình Hoặc là mình không giống so với mình trước kia nữa Và khi mà em nghe thấy những người xung quanh mà càng ngày càng Có nhiều người nói là trời ơi mày thay đổi quá Và cái giọng điệu của họ rất dây lương Thì mình đã hiểu rằng là họ đang cảm phán và tội nghiệp cho mình Thế thì các bạn sẽ thấy luôn luôn buồn chồn và thiếu tự tin Mình sẽ không còn tự tin nữa mà Cái sự tự tin nó sẽ xuất hiện mình càng nhiều hơn Mình nhìn vào đâu mình cũng thấy Ô, Chắc mình kém cái người này, mình kém cái người kia Thế thì từ cái sự tự ti này thì cái người gaslighting họ sẽ đổ lỗi cho em Thì họ đang điều khiển tâm trí của mình dựa trên cái cảm giác tự ti của chúng mình mà Thế thì khi mà bị họ bọc ngược lại như vậy thì chúng mình sẽ Không suốt ngày hỏi là chắc là mình nhạy cảm quá đúng không Hay là do em lung tung hả chị Thường xuyên nếu như mà bắt gặp cái người nào mà hỏi chữ câu đấy thì chị Đang phát hiện ra là À người này có thể có đối liệu của cái sự bị thao túng về mặt tinh thần rồi. Và nó luôn, luôn đổ lỗi cho mình ấy. Cảm thấy là mình làm cái gì cũng sai trái Tất nhiên là cái người kia Họ cũng sẽ đổ lỗi cho tụi em rất nhiều thế Nhưng mà bản thân của em Khi mà xảy ra chuyện thì em cũng sẽ suy nghĩ Cái suy nghĩ đầu tiên đến với em sẽ là À tôi là một có lỗi Thế thì khi mà nhận thấy mình là người có lỗi như Vậy thì ngay lập tức mình sẽ nhận lỗi Xin lỗi Mình thiếu đi cái sự tự tôn của bản thân ấy. Mình thiếu đi cái sự phân định về sự đúng sai ấy. Và mình không có quan điểm cá nhân ấy. Cho nên mình không có sự phản pháp mình biết là có cái điều gì đấy không ổn đấy nhưng mà Mình cứ loay hoay loay hoay Và mình thường đi tìm kiếm giải pháp từ cái đối phương đó Mình cứ nghĩ là nếu như mối quan hiện này ổn Anh ấy quan tâm mình hơn Anh ấy thay đổi cái này cái kia Thì cuộc sống của mình sẽ ổn hơn Nhưng thực sự nhá Đối với chị ấy Mọi thứ chị ổn Khi Em ổn Tức là bản thân em Không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì Và em lại là người chủ động chi phối uhm. Cái này rất là rõ ràng là khi có mối quan hệ với cái người đấy thì tụi em sẽ tự động dần 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 cảm thấy là thế giới này chỉ còn có hai người hạnh phúc không? không có đâu chỉ trong một cái phút giây nào đấy thôi còn thế giới này nó vận hành phải có tất cả mọi người xung quanh tụi em và nếu như tất cả những cái người đấy dần dần rời xa thì rõ ràng là có vấn đề cô lập khỏi bạn bè khỏi gia đình của mình và sau đấy thì khi mà tinh thần của mình nó kém quá rồi, rồi mình bị bạo hành mà tinh thần quá nhiều rồi vậy em sẽ không còn nút mua không còn ví thuộc không còn đúng thú với bất kỳ việc gì làm cái gì cũng trong tình trạng để bòi nhận nè cái như thế em cảm giác là ngay từ đầu mình không có một cái base mình không có một cái nền tảng là mình không hề yêu bản thân mình ấy. và cái điều đấy nó làm cho mình gặp bất cứ ai mình cũng có thể gặp tình trạng như vậy là mình bị họ gaslight và mình bị họ lợi dụng <cười> chẳng hạn thế thì đấy thì em muốn hỏi quay trở lại là lẽ ra ở cái độ tuổi trẻ hơn trước khi mình bước vào mối quan hệ thì có nên chuẩn bị cho bản thân mình những cái yếu tố đấy không? Việc yêu bản thân và hiểu bản thân ờ, Thật ra khi mà các bạn để nói là yêu và hiểu bản thân thì Nó cần phải có một quá trình và nó cần phải trải qua rất nhiều sự việc Không thể yêu cầu các bạn ngay lập tức yêu và hiểu bản thân được Để tránh cái tình trạng mà mình sẽ bị thao túng hoặc là mình sẽ bị bạo hành hoặc là mình sẽ bị thiệt hại gì đấy Thì chị nghĩ là các bạn nên phải rõ giới hạn cho bản thân mình Ví dụ À, một tuần tôi có thể dành cho anh ấy khoảng 3 ngày Nhưng nếu như người bạn trai đến đòi hỏi cái sự phục vụ của tụi em Phục vụ ở đây có thể là đến nấu cơm Có thể là đi cùng anh ta làm bất kỳ một cái chuyện gì đấy Mà nhiều hơn cái số lần mà em cho phép Thì em phải ngừng lại Em đã tự bạch ra một số những cái giới hạn nhất định Để mà khi mà anh này chạm vào Và em em nhắc nhở luôn đó Tụi em sẽ nhắc nhở luôn là À anh đã đi phạm những cái giới hạn của tôi Tôi không có thích cái điều này Tôi muốn cái này và tôi muốn cái kia nếu như anh vẫn tiếp tục anh bảo không được em phải làm như anh thì tốt này thì tụi em sẽ phải tuân theo cái giới hạn của mình chứ đừng tuân theo với người bạn trai kia Bởi vì nếu như em nhường một lần thì người ta sẽ lần tới tiếp ngày xưa chỉ có đọc một câu chuyện ở trong đấy nó có một cái câu nếu em đưa ngón tay út cho một con quỷ thì nó sẽ nắm lấy cả người em tức là mình chỉ cần cho nó một cơ hội thôi em tự phá bỏ các cái giới hạn của mình em không tuân thủ cái kỷ luật của chính bản thân mình em sẽ bị cuốn vào cái điều mà em không muốn Vâng, wow. ừ. từ khóa quan trọng ở đây là giới hạn Thì biết giới hạn của mình là ở đâu mình chấp nhận quá cái mức đấy Là mình không chấp nhận nữa và phải rất là dành mạnh wow. về nó Em sẽ thấy là ở các cái mức độ về giới hạn của mình nó sẽ có sự thay đổi nhưng không sao cả Nếu như cái sự thay đổi đấy là do các bạn chủ động Cùng với sự lớn lên và cùng với sự trưởng thành của các bạn và các bạn cảm thấy là à, cái giới hạn phú của tôi nó đã không còn phù hợp với cái lớp áo mới Và với cái tầm vóc của tôi hiện tại, tôi nối nó ra, thì đấy là do các bạn chủ động dạ, vâng ạ. Ờ, Chị nói là em nghĩ đến một cái nhá Tức là bản thân em là một người mà low self esteem Thì em nhận ra là ngay từ bé, tức là em không hề biết cái giới hạn này Bởi vì... Ừ những cái chuyện như kiểu bố mẹ mình bảo mình là phải học giỏi phải được giải quốc gia phải được giải này giải kia thì mình luôn luôn chạy theo là ừ bố mẹ mình muốn thế và mình cần phải thế và nếu mình không làm như vậy thì mình sẽ không được yêu thương nữa thì đúng là ngay từ đầu từ nhỏ mình cũng không có giới hạn đối với cái việc là người khác yêu cầu mình dừng lại ở đâu và mình mình chạy theo họ à đấy thì nhân đấy em mới nói đến là chị có dịch một quyển sách tên là vẻ đẹp của lời từ chối đúng không đó thế thì bây giờ nói về cái chuyện mà từ chối và say nô no nhé theo chị này khi mà mình nuôi dạy một đứa con ý, cái việc mà cho phép đứa trẻ đấy xây nâu. ví dụ như kiểu bố mẹ bảo là con phải mặc cái bộ váy này người đứa trẻ nó nói là không con không thích bộ váy này thì cái việc mà cho phép một đứa trẻ xây lâu no nó có tầm quan trọng như thế người phương tây thì trẻ em nó nó có những cái quyền của nó quyền bất khả xâm phạm luôn đó. mình chạm tới là nó gọi police người việt nam mình thì không thấy. mình luôn luôn coi con là những đứa trẻ mặc dù em có lớn cũng như thế nào đi trong nhựa thì trong mắt bố mẹ mình vẫn là những đứa trẻ và đã là trẻ con thì phải nghe lời. Đây là cái quan điểm về mặc áo đông cho nên là khi em thấy là ừ, để cho đứa đẹp say no or something thì nó hơi bị uh, không có bình thường. Nhưng thực ra là đứa trẻ có quyền đối với những thứ những mà thuộc về bản thân của bé. Ví dụ như là uh, mặc cái quần hay mặc cái áo như thế nào, bé nó phải có quyền. Con đó, hôm nay là phải mặc ấm, uh, tức là con sẽ phải mặc ba hoặc bốn cái áo chẳng hạn. Thế thì trong cái A, cái B, cái C, cái D, cái E, cái F bằng này cái lên con tự chọn. Con có thể say no với hai 3 cái kia còn con phải say yes, với một cái là vẫn có nâu no và yes ở đây chứ không phải là tất cả đều nó nâu no để trong con cửa trần đi ra ngoài người con bị cảm tại sao là mình phải ứng dụng cái linh hoạt để cho đứa trẻ vẫn có sự độc lập tương đối của nó thế nhưng mà nó vẫn nằm trong cái phạm vi mà mình có thể kiểm soát được là đứa trẻ vẫn có quyền ra quyết định này. nhưng mà cái ra quyết định đấy thì mình đã cho đứa bé một số những cái quyền lựa chọn nhất định mà mình cảm thấy là an toàn cho bé em không làm như thế cũng không được đâu tại vì là trẻ nó lớn lên và nó có cái sự độc lập về mặt tư duy cũng như là cái mong muốn được tự lập từ rất nhỏ 3 tuổi đã bắt đầu bé nó có những cái điều đấy rồi nếu như mình không đáp ứng được cho con mình không cho con cái quyền tự quyết quyền tự lập ấy thì bé nó sẽ trở nên đúng mình người ta mới nói là có cái sự khủng hoảng tuổi lên ba cha mẹ phải chiến đấu với con một cách rất gay gắt hay là cái độ tuổi từ lớp 8 cha mẹ cũng phải căng mình ra đấu tranh với con rồi tại vì sao là tại vì mình không hiểu được cái nhu cầu của đứa trẻ cái thời điểm nó muốn tự quyết cái gì ừ. Nhưng mà đúng là cái giai đoạn đấy là giai đoạn quan trọng để các bạn thành lập một cái bản thể riêng mà nó tách với bố mẹ một tí. Em nghĩ là cái này em bắt đầu hiểu hơn rồi. Thế thì bây giờ quay lại với câu hỏi chủ đề chính của chương trình. Từ góc độ quan điểm cá nhân của chị nhé. Chị nghĩ biết làm phụ nữ là biết làm gì ạ? Tức là đối với chị ấy, trước tiên ấy, bao giờ cũng phải biết làm người. Từ phụ nữ hay là đàn ông đi trong nữa thì đều phải biết làm người và biết điều. Biết điều đây không có nghĩa là mình sẽ nhường nhịn tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng mà cái gì đúng và cái gì phù hợp với các cái giá trị mà tôi đã có thì tôi sẽ làm Và không xâm phạm quá đến lợi ích của người khác thì tôi sẽ làm Thì cái đó chính là sự biết gì bạn đừng xâm phạm tôi, tôi cũng sẽ không xâm phạm bạn Tôi cũng không làm gì quá đáng với bạn, tôi có thể nhường bạn một chút Bạn mà đi quá là tôi không nhường băn khoăn về, 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 về vấn đề Cho tới tận thời điểm bây giờ mà Phụ nữ vẫn coi mình giống như là một công cụ của đàn ông Và cái thành tựu lớn nhất trong cuộc đời Là phải làm hài lòng của người đàn ông Và có những cái thứ tẩy não của nó Một cách rất là Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng Hơn là hơn thế nào Thế thì có khác nào là mình là một vật phụ thuộc Vào cái người đấy không Toàn bộ cảm xúc của cuộc đời của em bị chi phối và cái người đàn ông đấy Có ở trong cuộc đời của mình thì mình mới hạnh phúc và nếu không có họ thì mình không hạnh phúc à? là Đúng là em thấy có một cái đặc biệt đó là phụ nữ mình hay tự tẩy não phụ nữ Kiểu coi việc là lấy chồng nó là một cái định giá toàn bộ cuộc đời của mình ấy Nhưng mà đấy, vấn đề ở đây ấy là đối với bất kỳ ai trong bất kỳ việc gì ấy Chị luôn luôn hỏi các bạn ấy là tụi em có vui không khi làm điều nào? Tụi em lấy chồng tụi em có thấy vui không Nếu không vui tại sao phải lấy à, Lấy để cho xã hội phát triển, lấy để tân thêm quy luật của tự nhiên Không là làm trẻ hóa dân số các kiểu của Em vẫn chưa chịu trách nhiệm được với chính bản thân của mình thì tại sao phải chịu trách nhiệm với xã hội? Vấn đề ở đây ấy, khi mà mình làm một cái người phụ nữ ấy, thì và dù các bạn có cảm thấy là mình đẹp hay xấu như thế nào đấy, dù em có làm gì đi chăng nữa thì trước tiên bản thân em phải chú tâm vào cái điều đấy là đừng có bị sự hỏi của người xung quanh. Mình sẽ chú tâm vào cái điều mình muốn, mình sẽ ngày càng trở nên tốt hơn để mình chú tâm vào cái mục tiêu mà mình muốn đạt được. Mình tiến lên mỗi ngày, thật ra cái sự mà tiến lên mỗi ngày của em Nó sẽ giúp cho em đạt được tất cả mọi thứ trong cuộc sống Chứ không phải là vì cái sự mà em làm hài lòng người này Cái kia mà em sẽ được đạt được mọi thứ trong cuộc sống không có đâu Tức ừ. là mình phải có một cái lộ trình cuộc đời của mình Dù ngắn hạn hay dài hạn như thế nào mình cũng Sẽ luôn có một cái lộ trình mình mình Từ từ mình đi tới và trong mỗi cái gần bước tới của mình như vậy Đó lại là làm một niềm Mình tìm được cái niềm vui tự thân ấy, Thì mình tự chi phối được cuộc sống của mình Vâng, em cảm ơn chị. Em rất là thích cái câu của chị về niềm vui tự thân. Tìm được niềm vui tự thân là một cái điều mà các bạn nữ sẽ rất là cần. Thưa, khi mà em nghe chị uh, tư vấn ở trên chương trình, ấy, khá nhân em là em luôn cảm thấy là được an ủi <cười> từ những cái câu mà chị nói như thế. Cuộc nói chuyện hôm nay thì rất là dài rồi và thực sự có rất nhiều thứ ừ. mà em vẫn học được từ... Cái những cái mà chị chia sẻ. Thế thì uh, chị có thể gửi một lời nhắn với các bạn khán giả của chương trình. Chị sẽ nhắn cho các bạn điều gì ạ? Mọi người thường nói là thanh xuân của con gái rất ngắn. Thế nhưng đối với chị ấy, người phụ nữ luôn luôn đẹp trong mỗi giai đoạn. Và mỗi giai đoạn họ lại đều có một cái sự thanh xuân khác nhau. Cho nên là dù chúng ta ở lứa tuổi nào ấy, thì mình cũng hãy vui lên. Bản thân của chị ấy là sống theo một cái tinh thần rất là yolo. tức là chị ví dụ chuyện gì mà đã xảy ra rồi là chị không tiếc nuối này. Còn cái gì mà chưa đến là chị không lo sợ này, chị sống rất là YOLO thì cái kiểu là ờ ừ, lúc này là rất vui này, rất vui. Còn cái gì buồn thì nó chỉ buồn trong ngay cái khoảnh khắc đấy thôi sau đấy nó sẽ qua đi kiểu thì nó cũng sẽ qua đi. Nó là living in the moment đấy chị ạ. Ý là không bị vướng bận với quá khứ này, xong thì không bị lo lắng về tương lai rồi chỉ sống trong hiện tại. Cái đấy là cái <cười> rất khó. Em cảm ơn chị. Cái, em nghĩ là đây là một cái lời nhắn rất hay. YOLO và living in the moment YOLO nhưng mà em không liều lính nhé. Tất cả những cái sự YOLO này nó phải dựa trên một cái sự tính toán rất là cẩn thận. Cẩn thận, thận đến đâu ấy thì, thì các bạn đừng lo bởi vì là sự trưởng thành mỗi ngày của chúng ta sẽ dạy cho chúng ta những cái bài học. Đôi khi nó trả giá bằng tiền, đôi khi nó trả giá bằng cái sự bẽ mặt của mình nhưng mà trả sao cả bởi vì không ai nhớ tới những cái điều đó. Dạ vâng, em cảm ơn chị. rồi đây là bài học em nghĩ là cá nhân em cũng sẽ lưu ý cái điều này. <cười> à, à, sau đó chị có một cuốn sách sắp ra mắt đúng không chị? Cuốn sách đó tên là Gặp nhau từ muôn kiếp trước. Thế thì chị có thể giới thiệu ngắn về cuốn sách nói về cái gì hả chị? Không biết là tụi em có rơi vào tình trạng hay không, nhưng mà chị là một trong số những người rất là bị đề ra vui Hiểu là sinh ra một nơi, nhưng mà lại nghĩ rằng là mình thật ra là thuộc về một nơi khác ấy. Thì một cái địa điểm như thế trong tâm trí của chị đấy là Hội An, lần nào chị đến đấy chị cũng có cảm giác là lẽ ra chị phải sống ở đây thì với cái tâm trạng và với một cái suy nghĩ như vậy ấy, thì chị tìm hiểu rất là nhiều về Hội An và chị phát hiện ra là nó có rất nhiều câu chuyện thú vị và chính vì vậy mà chị đã biết một cái câu chuyện về một cái cô gái mà cô này là cái người sống ở cái vùng đất đấy, trải qua ba kiếp và yêu cùng một cái người đàn ông đấy nhưng mà dưới những thân phận khác nhau cái kiếp đầu tiên ấy, thì người đàn ông này là một cái thứ gì đấy rất là xa Cô ấy thì là một cái người thấp kém Nhưng mà sang đến kiếp thứ hai thì anh là phải, phải là Một cái người mà kém hơn cô phải, phải đuổi theo cô Thông qua câu chuyện này thì chị muốn mọi người ấy, Dù là ở bất kỳ một cái tình thái nào ở Bất kỳ một cái kiểu người nào Tức là bây giờ mình có thể cảm thấy mình không xứng đáng với Cái người đàn ông kia chẳng hạn Thì có thể là ở trong kiếp sau hoặc là Tiếp trước ánh không xứng đáng với mình thì sao cho nên kiếp này cũng phải nói và vô để nói, đừng có chí ý về cái khoảng cách đấy Thực ra thì cái câu chuyện này được những người Hội An đọc rồi và họ đều cảm thấy là rất là ok, rất là phù hợp với lại cái không khí của nơi này Cho nên rất hy vọng mình sẽ tìm cái người bạn có cùng, cái điều yêu thích đối với vùng đất này <cười> <cười> ừ, Em nghĩ là với viết sách ấy, nó giống như kiểu đúng là tiếng lòng của mình ấy, là mình Phản chiếu vào đấy những cái mà mình quan tâm và mình yêu thích. Và nếu mà ai đó họ có một cái phương diện nào đó họ cùng đồng quan điểm nó gọi là gì? Anh vô hay gọi là đồng âm nhỉ? Là mình có cái dòng điệu ấy. Đó thì tự nhiên là nó sẽ bắt sóng với nhau thôi. Kiểu cùng sóng radio ấy. Giống như em làm chương trình podcast này em cũng cảm thấy thế. Em không có nhiều khán giả đâu. Nhưng mà em cảm thấy là những người họ nghe. là những người mà họ thực sự họ hiểu mình. Và họ có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái gì đó họ chia sẻ với mình ấy và khi mà họ họ feedback lại thì mình luôn cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy ấm áp Thế thì đấy là cái từ góc độ của em và em nghĩ vậy chị chắc là viết sách cũng có những cái quan điểm như thế um. Vâng ơi em cảm ơn chị hôm nay đã rất là nhiều thời gian của chị và xin uh, thay mặt cho các bạn khán giả của chương trình podcast Im nghe chúc cho chị luôn thật nhiều sức khỏe và chúng em sẽ tiếp tục theo dõi các chương trình của chị ở trên mạng Đồn không của VN Express và các chương trình khác. Cũng xin uh, chúc quyển sách của chị sẽ ra mắt và thật bán chạy được rất nhiều người yêu thích nhưng mà đặc biệt là những người mà có đồng cảm với chị và họ sẽ để lại cho chị thật nhiều lời nhắn phản hồi để chị có thể cảm nhận được cái sự yêu thích của khán giả. Xin chào và xin kính chúc quý khán giả sẽ ngày càng Tôi vui tự tin và có thêm nhiều cái thành công trong cuộc sống. Các bạn đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và nhân vật truyền cảm hứng hôm nay. Tôi rất hy vọng chương trình đã để lại cho các bạn một số những suy ngẫm và ý nghĩa nhất định. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment và góp ý cho chương trình để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.